0: Antes de que recojas, que guardes, que dobles o que acomodes, cierra los ojos, inhala, exhala, inhala, exhala, contempla todo y sonríe, sonríe mientras... Rompes, rasgas, quemas, arrugas y tiras una y otra y otra vez Que solo destruyendo y construyendo se llega a El Tiradero, a el tiradero. Un lugar abierto para todas aquellas personas o artistas que quieran compartir Sin pudores ni recelos sus propios tiraderos Entrevistas, reseñas, lecturas y difusión cultural subrepticia sean todos bienvenidos para perderle el miedo al caos y convertirnos en quimeras, aunque sea por unos momentos. Tal vez así, encontremos algo dentro de El Tiradero. ¿Recuerdan la primera vez que leyeron un poema? ¿O el primer poema que dedicaron o que ustedes dedicaron sin duda la palabra poema o poesía nos remite irremediablemente a nuestras clases de la primaria, de la secundaria de la preparatoria en las que los maestros trataban de manera totalmente infructuosa de meternos casi a punta de madrazos los versos clásicos que el programa les marcaba yo honestamente poco nada recuerdo esas clases, de, de hecho poco nada recuerdo de casi ninguna clase que he tomado en mi vida, pero vaya, eso pues ya es so tema de otro podcast, ¿no? El punto es que desde nuestra infancia temprana las palabras poesía, poema o verso han estado rondando alrededor nuestro y, asumo, muchos las pasamos de largo sin hacer el más mínimo esfuerzo por entender qué rayos es un poema. Pues en la mayoría de las ocasiones pensamos que poema o poesía o verso es una especie de sinónimo de cursilería o palabras crípticas que nomás nadie entiende. Pero vámonos por partes. Según la Real Academia de la Lengua Española, un poema, según ellos y esta definición que pueden encontrar en este Diccionario de la Lengua Española, ¿qué, qué es un poema para la RAE? Pues un poema, según ellos, es... Una obra poética normalmente en verso. También para ellos... Un poema es un, una obra poética de alguna extensión. Por otra parte, también... Ellos mismos dicen que... Un verso es una palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo a cadencia, y la poesía es una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa, cada uno de los géneros en los que se dividen las obras literarias, un poema o composición en verso, un poema lírico en verso, idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje, y o el arte de componer obras poéticas en verso o en prosa. O lo que es lo mismo, ser poeta y en el aire componerlas. Y bueno, lejos de estas definiciones polvorientas de la academia, tenemos otras definiciones que son más rebuscadas, la, la mera verdad, pero que justo tratan de darle en el clavo a esta forma de expresión milenaria. Dentro de las muchas definiciones que no pocos autores han tratado de dar, encontré algunas. algunas cuantas que me parecen, la verdad es que de las más honestas y completas, no definen como tal la poesía. Y justo eso es lo que me gustó. Se van con lo que ellos saben y pues lo que sabían era mucho. Nada más y nada menos, ya escucharán. El primero que tiene esta definición o que lanzó esta definición al aire y que por ahí alguien cachó es Julio Cortázar. ¿Qué, qué decía Julio Cortázar? Pues bien, Julio Cortázar decía, bueno, más bien, primero se preguntaba, ¿quién ha podido definir la poesía hasta hoy? Nadie. Hay 2000 definiciones que vienen desde los griegos que ya se preocupaban por el problema. Y Aristóteles tiene nada menos que toda una poética para eso. Pero no hay una definición de la poesía que a mí me convenza. Y sobre todo que convenza a un poeta. En el fondo, el único que tiene razón es ese humorista español, creo, que dijo que la poesía es eso que se queda fuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Se escapa y no está dentro de la definición. Otro que también trató de definir la poesía, o más bien, se fue por la tangente de manera más que inteligente, fue Jorge Luis Borges, o como lo conocía nuestro flamante exmandatario Vicente Fox, José Luis Borges. Él decía, Si tengo que definir la poesía, y no las tengo todas conmigo, si no me siento demasiado seguro, digo algo como, Poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas. Esta definición podría valer para un diccionario o para un libro de texto, pero a nosotros nos parece poco convincente. Hay algo mucho más importante, algo que nos animaría no solo a seguir ensayando la poesía, sino a disfrutarla y a sentir que lo sabemos todo sobre ella. Esto significa que sabemos qué es la poesía. Lo sabemos también, que no podemos definirla con otras palabras. Como somos incapaces de definir el sabor del café, el color rojo o amarillo, o el significado de la ira, el amor, el odio, el amanecer, el atardecer o el amor por nuestro país, estas cosas están tan arraigadas en nosotros, que solo pueden ser expresadas por esos símbolos comunes que compartimos. Y… ¿por qué habríamos de necesitar más palabras? Esto es lo que decía Jorge Luis Borges en su definición o intento de, de definir o alcanzar lo, el, el, el mayor concepto o de lograr un, un concepto que se pudiese agarrar por algún lado, pero como ven, pues ni Jorge Luis Borges lo, lo pudo sintetizar, digamos, ¿no? Y tengo otra definición que es de Mario Benedetti, que seguramente ustedes amigos, amigas y quimeras conocerán y él decía por más que la industria editorial considere la poesía como la gran cenicienta de la literatura siempre será la verdadera alma del mundo como pueden ver la definición de, de Benedetti pues es muchísimo más sencilla digamos, pero abarca muchísimo y abarca tanto que Simple y sencillamente él dice Que es el alma del mundo qué definición tan compleja Y pues bueno Vamos a hablar eh, o vamos a retomar no, no solamente la definición De Mario Benedetti No la vamos a desmenuzar No vamos a desmenuzar lo que trató de decir Tampoco Borges o Cortázar o quien sea Pero Va a ser como punto de partida De lo que, de lo que va el episodio Del día de hoy en el, en el tiradero eh, Pues Benedetti pues yo recuerdo que hace mucho, mucho tiempo, un amigo de la prepa, él estaba muy clavado con su poesía y me recomendó algunos de sus textos, así que yo, intrigado por esta recomendación, busqué en la biblioteca algún libro suyo y me topé con un libro que se llamaba, bueno, más bien se llama Inventario 1. A partir de ahí me fui enterando que Benedetti no solo era poeta, sino que también era cuentista y novelista. Y bueno, ya se imaginarán, empecé a leer varias de sus obras que en aquellos momentos me parecieron Maravillosos. y con el paso del tiempo también me di cuenta que a muchos entendidos de la poesía y la literatura pues el buen Benedetti les daba como cierto repeluz la verdad es que nunca entendí muy bien cuál era la razón de este repeluz pero yo qué voy a saber, ¿no? si soy un triste abogado que hace contratos de lunes a viernes pero el point de este episodio no es retomar solamente la poesía de aquel escritor que en todas las fotos, en todas las fotos perdón, siempre salía con una cara bonachona Sino que también vamos a intentar hacer una especie de mini-antología auditiva, un tanto improvisada ¿Y de qué va? Bueno, pues aquí vamos a leer algunos poemas no solamente de Mario Benedetti, sino de Idea Vilariño e Ida Vitale quienes junto con precisamente Mario Benedetti y algunos otros tantos escritores más Formaron parte de la llamada generación del 45 ¿Se acuerdan ¿No o medio se acuerdan de sus clases de literatura de la prepa? Pues bueno, esta generación fue una de las generaciones más creativas No solo de la literatura uruguaya sino de toda la literatura latinoamericana Y bueno para no entrar en mayores detalles históricos, que para eso tienen el Internet, mijitos, o sea, no, no les vamos a dar aquí toda esta introducción de la generación del 45. Si quieren saber de qué va y quiénes estaban o quiénes más conformaban esa generación, pues pueden entrar a Internet y lo buscan y, y tal, ¿no? Pero creo que aquí la esencia de la generación del 45 no son tanto los datos anecdóticos de cada uno de los, de los escritores, sino la escritura misma. Es lo que. Los hace vivir más allá de sus datos bibliográficos Y pues vamos a entrar de lleno a los poetazos Que es lo que, lo que me gusta, es a lo que venimos el día de hoy en este episodio del tiradero Así que pónganse cómodos, prepárense una bebida No sé en qué día estén escuchando esto, pero pues, la verdad es que no importa Prepárense una bebida, pónganse cómodos Si están haciendo alguna otra cosa, pues dejen de hacerla Relájense Acomódense, agarren unos pañuelos desechables y, sobre todo, paren oreja, que los textos que vienen a continuación son un verdadero madrazo. ¿Y con quién vamos a empezar? Se preguntarán ustedes también. Bueno, vamos a empezar nada más y nada menos que con Idea Vilariño. ¿Ella quién fue? Pues es una poeta uruguaya que nació en Montevideo en 1920. Eh, además de poeta, fue crítica literaria, fue traductora, fue compositora y educadora. Entonces, pues se dedicó siempre como a esta onda de las letras, como podrán darse cuenta. En el 85, tras la dictadura, obtuvo la cátedra de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Sus poemas se agruparon en títulos como La suplicante, poemas de amor, nocturnos y poesía. E idea, falleció en Montevideo en el mes de abril del 2009 a continuación vamos a leer algunos poemas de Idea que la verdad les voy a ser totalmente franco, yo no conocía eh, había escuchado de Ida Vitale pero de Idea Vilariño no, no había leído nada de su, de su obra me la recomendaron cuando vi, bueno más bien cuando posté que iba a ser un, un especial de Benedetti leyendo sus poemas y tal entonces por ahí un, un contacto de Face Saltó y dijo Lea Idea Pilariño La busqué Y bueno, no les voy a contar más El primer texto que voy a leer de ella Se llama Amor Amor Desde la sombra Desde el dolor Amor te estoy llamando Desde el pozo asfixiante del recuerdo sin nada que me sirva ni te espere Te estoy llamando amor Como al destino, como al sueño, a la paz Te estoy llamando con la voz Con el cuerpo, con la vida Con todo lo que tengo y que no tengo Con desesperación, con sed Con llanto como si fueras aire y yo me ahogara Como si fueras luz y me muriera desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo, sin lágrimas ni amor te estoy llamando, como a la muerte, amor, como a la muerte. No voy a decir nada más, es un texto hermoso y durísimo. El segundo texto que voy a leer se llama Carta 2. Estás lejos y al sur Allí no son las cuatro Recostado en tu silla Apoyado en la mesa del café de tu cuarto Tirado en una cama, la tuya O la de alguien que quisiera borrar Estoy pensando en ti No en quienes buscan a tu lado Lo mismo que yo quiero Estoy pensando en ti Ya hace una hora Tal vez media No sé Cuando la luz se acabe Sabré que son las nueve Estiraré la colcha Me pondré el traje negro Y me pasaré el peine Iré a cenar, es claro Pero en algún momento me volveré a este cuarto Me tiraré en la cama Y entonces tu recuerdo ¿Qué digo? Mi deseo de verte, que me mires Tu presencia de hombre que me falta en la vida Se pondrán como ahora te pones en la tarde Que ya es la noche Hacer la sola, única cosa que me importa en el mundo, se vale llorar, queridas quimerillas. ¿Qué, lo, los textos de, de idea, híjole, o sea, ni siquiera es como que trate o tratemos de, de descifrarlos. Son crudos en su totalidad, son desgarradores. Pero bueno, no, no voy a seguir hablando. Vamos, vamos con otro texto de ella que también. Me gusta muchísimo la imagen misma del, del poema. Y se llama Cuando compre un espejo para el baño. Cuando compre un espejo para el baño voy a verme la cara. Voy a verme. Pues qué otra manera hay, decime, qué otra manera de saber quién soy. Cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas, y que la lleve hueca, atiborrada y la deje en reposo allí un momento, la miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad, de miedo, o solo con cansancio, con hastío, con la vieja amistad correspondiente o atenta y seriamente mirarme, como esa extraña vez mis once años, y me diré, mira, ahí estás. Seguro pensaré, no me gusta. O pensaré que esa cara fue la única posible. Y me diré, esa soy yo. Esa es idea. Y le sonreiré, dándome ánimos. Es un texto así súper mind blowing, es buenísimo. Es que. Es emocionante leer estos poemas, es, es muy emocionante. Para mí es, um, muchas veces, creo que a todos nos pasa, no solamente a, al momento de la escritura, sino en cualquier cosa que hagamos, que, que vemos cosas o, o sentimos cosas o experimentamos cosas que nos hubiera gustado hacer o que hubieran brotado en nosotros mismos. ¿no? En, en este caso, pues para mí es la escritura, son de esas cosas que dices... Madre mía, o sea, me hubiera gustado escribir algo así de, de desgarrador, pero bueno, también hay que pensar en el contexto de por qué lo escribió así idea, ¿no? Entonces, seguramente no, no la pasaba nada bien cuando llegaba a estos momentos de catarsis en donde volcaba sus emociones totalmente en el papel. Y se, se, se siente, se refleja, ¿no? Vamos a leer otro texto de. de idea, que se llama. Decir, ¿no? Ella no se andaba con, con rodeos, ¿no? Con el tema de los. de los títulos de sus poemas. Ya muchas veces lo hemos platicado en el tiradero. Para mí es muy complicado ponerle un título a un poema, a un cuento, es de las cosas como más difíciles eh, en general, ¿no? Para, para el tema de la, de la escritura. Ella no se andaba con rodeos. También. Eh, Jaime Sabines hacía mucho eso, ¿no? Eh, casi todos sus poemas pues se llaman. Tal cual empieza el primer verso ¿no? Y bueno, así están Los, los poemas o los títulos de los poemas De, de idea Este, como les comentaba, se llama Decir no Y versa así Decir no Decir no Atarme al mástil Pero deseando que el viento lo voltee, Que la sirena suba Y con los dientes corte las cuerdas Y me arrastre al fondo Diciendo no, no, no pero siguiéndola. Ese es un texto cortito, como pudieron escuchar, pero no por ello, no deja de ser una fuerza desgarradora. El siguiente texto de ella se llama Después. Es otra. ¿Acaso es otra? Otra la que va recobrando su pelo, su vestido, su manera la que ahora retoma su vertical, su peso, y después de sesiones lujuriosas y tiernas se sale por la puerta entera y pura y no busca saber, no necesita y no quiere saber nada de nadie. Así de contundente este texto de Idea Vilariño. El siguiente texto se llama Simple y sencillamente el amor Un pájaro me canta Y yo le canto Me gorgojea al oído Y le gorgojeo Me hiere y yo le sangro Me destroza, lo quiebro Me deshace, lo rompo Me ayuda, lo levanto Lleno todo de paz, todo de guerra Todo de odio, de amor y desatado Gime su voz, gimo Ríe y río y me mira y lo miro, me dice y yo le digo y me ama y lo amo. No se trata de amor, damos la vida y me pide y le pido y me vence y lo venzo y me acaba y lo acabo. Mejor definición de del amor en todas sus etapas, en todo el viaje que significa el, el amor como tal, como idea, ¿no? Ahí está ese texto creo que es de los que más me gusta de los que encontré de IDEA y, y bueno, si les están gustando estos poemas y terminando el, este episodio del tiradero pues vayan y busquen todo lo que puedan encontrar de IDEA Vilariño que la verdad es que no tiene desperdicio alguno. El siguiente texto se llama Escribe perdón, Escribo, Pienso Leo y Versa así Escribo Pienso Leo Traduzco 20 páginas Oigo el informativo Escribo, escribo Leo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es muy triste Se me hace muy triste Y pues bueno Yo creo que muchos hemos estado En estos lugares ¿no? Lo que sigue Se llama Lo que siento por ti Es tan difícil Creo que también algunos se van a sentir muy identificados con este texto. Yo creo que todos, ¿no? Versa de esta manera: Lo que siento por ti es tan difícil. No es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. Lo que siento por ti, esto que rueda o se quiebra con tantos gestos tuyos, o que con tus palabras despedazadas y que luego incorporas en un gesto y me invaden las horas amarillas y me deja una dulce sed doblada, lo que siento por ti tan doloroso como pobre luz de las estrellas que llega dolorida y fatigada, lo que siento por ti y que sin embargo anda tanto que a veces no te llega. Esa, esa última línea de Anda tanto que a veces no te llega Es un Tremendo batazo De home run ¿Cómo ven? Desgarradores no Estos, estos textos Si siguen acompañándonos en este episodio del tiradero Muchas gracias, espero, espero que les estén gustando Estos poemas de Idea Vilariño Y pues vamos con el siguiente Porque la verdad es que Sigo emocionado hasta las cachas Dirían por ahí, este texto se llama Si muriera esta noche y dice así Si muriera esta noche Si pudiera morir Si me muriera Si este coito feroz interminable peleado y sin clemencia abrazo sin piedad beso sin tregua alcanzara su colmo y se aflojara Si ahora mismo si ahora entornando los ojos me muriera sintiera que ya está que ya el afán cesó y la luz ya no fuera unas de espadas y el aire ya no fuera unas de espadas y el dolor de los otros y el amor y vivir y todo ya no fuera unas de espadas y acabara conmigo, para mí, para siempre y que ya no doliera y que ya... No doliera. Espero que hayan tomado... La advertencia... O la recomendación... Que les di al principio de... Tener los, los pañuelos desechables a un lado... Porque... Estos sí están... Tremendos... ¿No lo creen? Vamos con un texto más... De idea... Que se llama... Todo es muy simple... Todo es muy simple... Mucho más simple y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llantos, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Vamos con un texto más. Que yo creo. No, bueno, no creo. Estoy seguro que es uno de los textos más fuertes y más tristes de los que leí. Seguramente tiene muchísimos más, pero este en particular se me hace totalmente dramático, ¿no? O sea, si, si fuera una, una canción, estaría llena de violines por todos lados como estas canciones, primeras canciones de Manuel con todos estos arreglos rimbombantes ¿no? desgarrados dramáticos como les decía pero no, no les digo más el texto se llama Ya no será y tristemente versa así Ya no será Ya no viviremos juntos No criaré a tu hijo no coseré tu ropa, no te tendré de noche. No te besaré al irme, nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni qué fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos no Te veré morir Este texto Está buenísimo Buenísimo Les decía, es como de mis favoritos De los que he leído de, de idea Y bueno El inicio es brutal y el final Lo triple de, de brutal ¿no? Este Desprendimiento O intento de desprendimiento de una relación o la idea ¿no? de una relación bueno, ¿qué, ¿qué les digo? queridos queridas quimerillas Idea Vilariño es una poeta que sí o sí deben de leer, de seguir leyendo y esparzan sus versos y sus palabras por todos lados este fue el último poema de Idea Vilariño o poeta o poetisa Perteneciente a la generación del, del 45 Y vamos con Mario Benedetti Es un poeta que mucha gente conoce Es un poeta que ha... O escritor escritor, ¿no? pues escritor de poesía, escritor de cuentos Escritor de novelas, eh, ensayos, etcétera, etcétera, etcétera Es, es muy conocido, es un bestseller brutal ¿no? hay, hay mucha gente que ha leído sus obras han sido traducidas y bueno sin mayores preámbulos. Vamos a hablar un poquitín de Mario Benetti. ¿Quién fue? Pues él fue un poeta y novelista uruguayo. Él nació en el año de 1920 en Paso de los Toros. Su vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo famosas letras de canciones, cuentos y ensayos traducidos en su mayoría a muchísimos idiomas. De su extensa obra se encuentran, entre otros, la novela Gracias por el fuego, el olvido está lleno de memorias, la tregua y los poemarios Inventario 1, Inventario 2, Inventario 3, esos son como los, los, las colecciones de la mayoría, sino de todos sus poemas. Que La verdad es que a mí que el que más me gusta es el Inventario 1, es el que por primera vez yo tuve a la mano y pues a continuación vamos a leer algunos, algunos textos de Mario Benedetti que pues falleció tristemente en Montevideo, en el año del 2009, en el mes de mayo del 2009. Vamos con este primer texto que se llama Amor de Tarde. Este ejercicio está padre porque, vamos, el ejercicio de, de estar haciendo esta, este episodio del tiradero porque pueden encontrar ciertas similitudes en la forma de escritura de cada uno de los... Bueno, de, de tanto de Ida como de Idea y de Mario Benetti. Y sin embargo, pues cada quien tiene su estilo propio, ¿no? Lo van a, a notar. Hay ciertos, digamos, como vasos comunicantes entre la forma que tienen de escribir. Pero a mí la verdad es que Mario Benetti siempre se me hizo un poeta que si bien escribía de forma muchísimo más... Simple, ¿no? En el sentido de que, pues tú leías un poema de Benedetti, o al menos yo cuando tenía 14, 15 años, y lo entendía de inmediato, ¿no? O sea, no era, no era rebuscado, eh, pues sí es más, digamos, cursilón o, o tierno en la forma que tiene de, de escribir, sobre todo los, pues, vaya, sus poemas de amor y, y desamor. No es tan desgarrado, o al menos no siente ese, ese desgarro o ese dolor como en los poemas de. De idea Y pues lo van a anotar ¿no? Este texto Este primer texto que les voy a leer de Mario Benetti Se llama Amor de tarde Y va versando Así Es una lástima que no estés conmigo Cuando miro el reloj Y son las cuatro Y acabo la planilla Y pienso 10 minutos Y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cinco. Y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las seis Podrías acercarte de sorpresa y decirme ¿Qué tal? Y quedaríamos Yo con la mancha roja de tus labios Tú Con el cisne azul De mi carbónico Este texto, si, si mal no les hago una referencia Me parece que viene en una colección O primera colección de, de poemas De Mario Benetti que se llama justamente Poemas desde la oficina y pues aquí hay digamos que la parte en donde yo me llegué a identificar con, con Mario Benedetti o, o pensar que podía yo eventualmente poder llegar a, a escribir algo fue que pues Mario Benedetti estuvo durante muchísimos años de su vida trabajando en una oficina y, y en la misma oficina es donde él empezó a a, a escribir o a sacar historias pues, evidentemente también de todo lo demás que, que iba viviendo pero pues en la oficina sabemos que pueden salir muchísimas historias y él lo lograba, ¿no? y entonces entre el trabajo que hacía ahí sí, sí identificaron, pues habla de, de números él era, pues, un auxiliar contable entonces no era un trabajo digamos eh, excitante ¿no? Eh, emocionante pues al final del día estar marcando números y haciendo cuentas y tal, pues me imagino que si sí llegan en algún momento a aburrir, ¿no? Sobre todo con alguna mente, pues no voy a decir inquieta, pero sí que sabe que ese no es su lugar, ¿no? Entonces los poemas de la oficina, desde la oficina de Mario Benetti, son una chulada, busquen si les interesa esa colección de poemas, porque la verdad es que todos están... Están bien chidos, hay, hay también algunos que están divertidos, tristes, bueno, tiene de todo. El siguiente texto que les voy a leer se llama Como Siempre, y dice así. Aunque hoy cumplas 336 meses, la matusalénica edad no se te nota cuando en el instante en que vencen los crueles, entras a averiguar la alegría del mundo y mucho menos todavía se te nota cuando volás gaviotamente sobre las fobias o desarbolás los nudosos rencores. Buena edad para cambiar estatutos y horóscopos, para que tu manantial mane amor sin miseria, para que te enfrentes al espejo que exige y pienses que estás linda. Y estés linda. Casi no vale la pena desearte júbilos y lealtades, ya que te van a rodear como ángeles o veleros. Es obvio y comprensible que las manzanas y los jazmines y los cuidadores de autos y los ciclistas y las hijas de los villeros y los cachorros extraviados y los bichitos de San Antonio y las cajas de fósforo te consideren una de los suyos. De modo que desearte un feliz cumpleaños podría ser tan injusto con tus felices cumple días. Acordate de esta ley de tu vida Si hace algún tiempo Fuiste desgraciada Eso también ayuda a que hoy se afirme Tu bienaventuranza De todos modos Para vos no es novedad Que el mundo y yo te queremos de veras Pero yo siempre Un poquito Más que el mundo Qué bonito Qué bonito el Benedetti Es lo que les decía hay una diferencia brutal entre los textos de Idea y Benedetti en cuanto a la forma desgarrada, ¿no? Esto, pues al final del día, pues muchos de los poemas de Benedetti van, van por ahí, ¿no? Es como esta onda linda, eh, no tan descarnada. Tal vez sí sentía lo mismo que Idea o que Ida, eh, como todos, ¿no? Cuando tenemos alguna relación en la que... Estamos bien y estamos mal, y, y no, o no sabemos a dónde estamos, y buscas de alguna manera cómo catalizar todo eso. Pero, pues sí, evidentemente, mucho de la poesía de Benedetti va por ahí, ¿no? Por el lado más amoroso, como más dulce. Eh, evidentemente, también él tiene muchos poemas, porque también vivió la parte de la. De, todo este golpe de estado que se hizo en, en, en Uruguay vaya eh, la, la problemática de las eh, de los dictadores que se dio en casi todo América del Sur y pues él también fue perseguido y tiene muchísimos poemas que hablan poemas y cuentitos que hablan justo de, de este régimen dictatorial ¿no? que también por ahí es interesante eh, buscar este tipo de textos de, de Benetti para que vean cómo es que trataba de plasmar en sus textos pues, la situación dramática en la que vivía no solamente él, sino un país entero el siguiente poema que vamos a leer de él es un, digamos um, si pudiésemos hablar en los mismos términos que se habla de la música creo que este texto estaría en el top 10 del Billboard ¿no? Es un texto conocidísimo de Mario Benedetti, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, sobre todo por el ritmo que tiene. Y seguramente más de uno de los que nos estén escuchando en este episodio del tiradero lo conozca. Y el poema se llama Corazón, Coraza. Porque te tengo y no. Porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma mía. Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor. Tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos. Aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga. Y no. Este texto es una chulada de Maíz Prieto. Es, como les decía, de, de los más conocidos de Mario Benedetti. Sí, está, está Cursi, pero Cursi... Cursi bonito, ¿no? Eh, no, no, no peca de, de merengue, vamos a, a llamarlo así. Y pues sí, como les decía, mucha gente lo, lo conoce, eh, se, lee, se lee bien, eh, vas como fluyendo. Bueno, espero que les haya gustado. Este siguiente texto de Maribanetti, que los voy a leer a continuación, se llama Más Media. Y es de. Pues de los últimos textos que. que escribió. Es muy chiquito, pero me parece, me parece importante que sigamos el consejo que nos da este, este poema, este micropoema. Como les decía, se llama Más Media. Y dice. De los medios de comunicación en este mundo tan codificado Con internet y otras navegaciones Yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal Que desde siempre comunica tanto Ahí está, así de contundente Yo creo que todos deberíamos seguir este tremendo consejo de Mario Benetti No consejo, preferencia tal cual. Y bueno, este fue el último poema que, que vamos a leer de Mario Benetti. Su obra es vastísima. Pueden encontrar muchísimos libros de forma más que sencilla. Yo lo que les puedo recomendar, aparte de, de la poesía, si es que no quieren entrar a la poesía, busquen sus cuentos. Eh, tiene muchos libros de, de cuentos que la verdad es que son bien, bien chidos. Y trae de todo, ¿no? Honestamente creo que Mario Benedetti es muchísimo mejor cuentista que, que, que poeta, pero retomo lo que les decía al principio, yo quién soy para decir estas cosas, ¿no? Y vamos con nuestra última invitada del día de hoy, que es Ida Vitale, que es la más poeta de los tres la, la más poeta en el sentido de la manera en la que utilizaba o utiliza más bien porque ella todavía está entre nosotros la manera en la que utiliza las imágenes, las metáforas cómo las inserta, cómo va entretejiendo eh, ella no nada más habla de, de el amor y el desamor y de los desgarros amorosos y de la tristeza o de la alegría simple y sencillamente ¿eh? como que se va por esta, esta definición tan concreta que también da Mario Benetti de que pues bueno, la poesía es el, el alma, ¿no? Como tal, eh, y el alma es una cosa re compleja y aparte de compleja, pues evidentemente abarca muchísimo. Y eso es el camino por el que se va la poesía de, de Ida Vitale. Ella, pues bueno, fue, más bien, es, como les decía, poeta y crítica uruguaya. Nació también en Montevideo en el año de 1924. Ella estudió Humanidades en su país, siendo profesora de literatura hasta el año del 73, cuando la dictadura la forzó al exilio. Vivió en México del 74 al 84 y se radicó definitivamente en Austin, Texas, desde el año de 1989. Además de poeta, es autora de artículos periodísticos y de crítica literaria, así como de numerosas traducciones. Parte de su obra está contenida en los siguientes volúmenes. La luz de esta memoria en el 49, palabra dada en el 53 cada uno en su noche, en el 60 oído andante, en el 72 jardín, jardín de Silis en el 80, reino en el 84, sueños de la constancia en el 88, procura de lo imposible en el 98, reducción del infinito en el 2002, plantas y animales del 2003, y el ABC de Biobu en el 2005 esta grandísima poeta, todavía sigue entre nosotros, y tiene nada más y nada menos que 97 años, entonces Ahí anda echándose un round con, con Chabelo y con la reina Isabel. Y bueno, la poesía de Ida Vitale es poesía que habla o abarca muchísimas cosas. Y este poema, a los amantes de los gatos, yo creo que les va a gustar. Y se llama así, Gatos. Como tras los mullidos, ves tres gatos. A su trisagio erótico ceñidos. Saltar por los tejados aguerridos como otros d'Artagnan, Portos y Atos. Pasas a depender no de insensatos pensamientos ajenos repetidos ni de tu larga deuda de descuidos, sino del paso de estos gatos gratos. El primero te quita del humano sin llevarte por eso a lo divino. El segundo te anima la sonrisa. Con el tercero piensas de la mano, más cabal, de la cola del felino. ¿A qué? no siendo humanos, tanta prisa. La construcción de la poesía de, de Ida se ve diferente, se escucha diferente las imágenes que, que maneja. Evidentemente no por ello Idea o Benedetti sean, sean malos, no pero si de alguna manera podríamos... Eh, tratar de encasillar los estilos pues creo que sí están totalmente marcados los unos de los otros ¿no? y, y aquí pues la pluma de, de ida pues se ve muchísimo más digamos grácil a la clásica esencia poética o a la vieja usanza poética ¿no? se me hacen muy bonitas las imágenes que ella ya, que ya logra el siguiente poema se llama la palabra infinito y, pues bueno, aquí también van a ver este uso de, de la palabra en su poesía. La palabra infinito. La palabra infinito es infinita. La palabra misterio es misteriosa. Ambas son infinitas, misteriosas. Sílaba a sílaba intentas convocarlas sin que una luz anuncie su dominio. Una sombra señale a qué distancia de ellas está la opacidad en que te mueves. Van a algún punto del resplandor y anidan cuando las dejas libres en el aire, esperando que un ala inexplicable te lleve hasta su vuelo. Es más que su sabor, el gusto de la vida. Yo recuerdo mucho en... Pues las clases, ¿no? Haciendo un poquito al lado de las, las bromas de que no me acuerdo de nada. <risa> que en su mayoría es cierto. Pero si en algunas de las clases, sobre todo de maestros, que estos que te dejan marcados nos decían. Y también en talleres, en algunos talleres de, de escritura creativa o de poesía, hablan de eso, ¿no? Eh, que la poesía lejos de de las rimas y la rítmica y los versos y sílabos, endecasílabos bla 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 bla, estas cosas técnicas que la verdad es que de esas sí no me acuerdo pero justo en lo que terminan eh, estando de acuerdo todos, es que pues la poesía es la vida y viceversa, ¿no? entonces pues justo por eso la poesía, pues muchos no la entendemos de primera mano porque vaya, Muchos ni siquiera entendemos qué es la vida como tal. Entonces, ahí es donde radica la dificultad de la poesía, porque si es la vida, ya podemos imaginarnos la, la cantidad de problemas que podemos tener para poder entender tanto una como otra, ¿no? Y bueno, no, no, ya no vamos a ponernos tan tan filosóficos que se me van a aburrir este último texto que vamos a leer de, de Ida Vitale se llama Ascendentes, perdón, Accidentes Nocturnos y dice así palabras minuciosas si te acuestas te comunican sus preocupaciones los árboles y el viento te argumentan juntos diciéndote lo irrefutable y está es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche, cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero, va a decirte cosas finas que punzan y te dejan. El alma... ¡ay! Como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite. Un poco menos. Árida la almohada. Suave del fin, dispuesto a acompañarte lejos de agobios y reconvenciones. Entre los raros mapas de la noche Juega a acertar las sílabas precisas Que suenan como notas Como gloria Que acepte ella Para que te acunen Y suplan los destrozos De los días Ahí tuvimos Estos Textos hermosos De, de Ida Vitale Que sí, como les decía Es un, un tanto más complejo entenderlos o asimilarlos porque pareciera que no son tan directos, ¿no? Pero creo que esa es la parte eh, chida de la, de la poesía y del arte en general, ¿no? Eh, puede que no estemos en el mood particular para, para entenderlo, para arropar las palabras, nos pasa también con la música o nos puede pasar con la pintura, en general con cualquier arte, ¿no? Entonces, con Ida creo que puede... Eh, pasar algo similar, tal vez no, no estemos en ese mood de querer entrar en el mundo al que nos quiere llevar de la mano con sus textos. Pero en algún momento también vamos a poder abrir los ojos y entrar a donde nos ha querido llevar con su poesía, con sus versos, con sus textos, con sus creaciones. No nada más ella, no nada más eh, idea, no nada más... Benedetti, no nada más la generación del 45, sino en general cualquiera que se dedique a escribir y que quiera abrir un mundo de posibilidades para todos ustedes que quieran acompañarnos. Y así es como llegamos a este bonito episodio, bonito la verdad. Digo, si a ustedes les gustó, espero que le den like a las publicaciones. A mí la verdad me gusta mucho poder compartir con todos ustedes. Estas, eh, estos momentos de, de poesía Porque también sabemos que no hay muchos lugares En donde se pueda compartir la, la, la poesía Creo que este es un buen canal Evidentemente saben que el tiradero No nada más se trata de, de poesía Pero creo que es un buen momento Sobre todo por lo que seguimos experimentando Que parecería que ya vamos a salida Pero no hay, que, no hay que confiarnos La poesía siempre está ahí para salvarnos y si no nos salva pues al menos nos da unas buenas cachetadas y unas buenas trompadas para recordarnos que estamos vivos muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto de un nuevo episodio de El Tiradero muchas gracias a todos los que han compartido los episodios anteriores que los han escuchado, saben que nos pueden encontrar en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast nos pueden encontrar en Youtube eh, nos pueden encontrar también en donde más en, en anchor que anchor también ahí te da algunas opciones adicionales para que puedan escuchar si es que no tienen ninguna de estas plataformas lo cual se me haría francamente ridículo ¿no? estando en la era de la comunicación que no puedan acceder a ninguno de estos pues bueno se, se me haría algo increíble pero puede pasar puede pasar eh, de nueva cuenta muchas gracias por haber llegado hasta este punto si les gustó pues pueden dar likes pueden comentar, si es que quieren comentar en, en nuestras redes me pueden encontrar en Facebook y en Twitter y en todos lados como Gritonero. que también por ahí estoy compartiendo algunas cosas de las tiras bastardas que espero también eh, les gusten y pues a mí me ayudaré mucho la retroalimentación que puedan dar de, de cada uno de los episodios sobre todo en esta en particular que me digan cuál es el, el poema que más les, les gustó si es que quieren que sigamos leyendo poesías, si es que quieren que sigamos cuentos eh, pues bueno la retroalimentación siempre es importante y pues bueno no me queda más que agradecerles de nueva cuenta, creo que es la tercera o cuarta, cuarto agradecimiento que les estoy dando en este episodio ya veré si lo edito o no y pues que pasen buen día, buena tarde o buena noche, o lo que sea saben que los quiero y los odio por igual, soy Gritonero Chávez y esto fue El Tiradero Ahora sí, ya terminaron de hacer su relajito. Pues órale, se me ponen toditos a recoger y a dejar todo más que limpio. ¿Qué para qué? Pues para escucharnos en el próximo episodio de El tiradero, faltaba más. Pues data, a todos se les quiere y se les odia por igual.